0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 247. Sem perdão ainda serei cego. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Que eu aceite o que a sua visão me mostra como a simples verdade e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua impecabilidade é a minha. Tu estás perdoado e eu também junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero nesse dia reconhecer o meu ser. Sem perdão ainda serei cego.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 247, em que Jesus diz: sem perdão ainda serei cego. Sem perdão ainda serei cego. Prestem atenção. Nessa declaração, em que Jesus ele diz diretamente, objetivamente, qual é a nossa única e verdadeira meta, a partir do despertar para uma única realidade, a de Deus. Jesus diz assim, o pecado, ele usa... Na linha de prática, ele diz que o pecado... E é a separação, é o símbolo do ataque. Percebendo ele em qualquer, em qualquer lugar eu sofrerei. Mas por que, que eu sofrerei? Se eu percebo a separação em qualquer lugar, se eu olho e percebo alguém fazendo alguma coisa para mim, primeiro eu preciso perceber uma aqui. Né? Então o corpo é o primeiro símbolo da separação o corpo é a primeira ferramenta de separação o corpo é a encarnação do pensamento de separação então quando eu olho ao meu redor quando eu olho para os meus irmãos quando eu olho para o mundo e julgo eu vou usar a percepção equivocada para definir a minha existência então, o pecado é o símbolo da separação, é o símbolo do ataque. E percebendo ele em qualquer lugar, eu sofrerei com as minhas próprias interpretações guiadas pelas vontades das minhas crenças de indivíduo. Porque nós estamos sempre buscando testemunhas que imaginativamente colaborem ou depõem contra os planos de céu que nós temos separados de Deus. Então o pecado ele é o símbolo do sistema de pensamento da mente equivocada da sua realidade. É o símbolo do ataque. E é através da ideia de separação que a percepção equivocada nos conduz a projetar sobre os outros e assim perceber erros, falhas incoerências. Percebe que nós temos uma ideia de pecado como se fosse algo que não deveríamos fazer ou algo que alguém não, de não, não deveria fazer? E toda ideia de pecado é algo que nós aprendemos que é algo contra Deus, é algo que Deus não concorda. Percebem que essa ideia de pecado segue a ideia de separação que surgiu a partir da louca de diminuta ideia, o efeito da louca e diminuta ideia? Então nós precisamos separar muito bem aqui, quando Jesus usa a palavra pecado, desse pecado que nós estamos acostumados a ouvir. Né, o pecado de tipo, isso é pecado Ah, mentir é pecado Roubar é pecado Não é desse pecado Que nós estamos falando aqui Jesus, ele está nos levando A relembrar que Qualquer julgamento de separação Qualquer percepção de separação É um símbolo do pecado Não são atos, expressões ou situações Porque antes de atos situações ou expressões acontecerem, eu tenho que ter imaginado um eu aqui, um outro ali. Eu tenho que ter imaginado que a separação foi possível antes de imaginar que possa haver erro. Então, o primeiro erro é o erro de percepção de existência. O primeiro julgamento é eu imaginar que eu sou um corpo e que sou o Filho de Deus em um corpo. Então, quando Jesus diz, sem perdão ainda serei cego, é preciso lembrar que o corpo não abriga o Filho de Deus. O corpo é a materialização da ideia de separação. É, porque sem perdão ainda serei cego. Parece que está falando sobre o corpo. O corpo é cego. Para um curso em milagres, ver é pensar. Então, nós pensamos. Então, os nossos pensamentos estão equivocados. Os nossos pensamentos não estão guiando a nossa percepção para uma percepção verdadeira. Sem perdão ainda serei cego. Sem compreender que a criação de Deus não pôde ter sido mudada, que Cristo não deixou o céu e não se fragmentou em bilhões de, de consciências, eu ainda vou usar essa percepção para buscar a separação para julgar a partir da ideia de que eu existo aqui fazendo alguma coisa, mesmo que seja para Deus. Então, o corpo não abriga o Filho de Deus. O corpo é a materialização da ideia de separação. O corpo é o símbolo do pecado. Mas não é esse pecado que nós estamos acostumados. Então, ao aceitar que a única criação de Deus é unidade que é impossível que o irmão esteja fazendo algo para mim ou eu para ele porque a separação não ocorreu observa-se a verdade separada da ilusão então a partir dessa aceitação eu separo o que é a verdade o observador separa o que é a verdade e o que é a ilusão então ele não nega essa atração pela ilusão ele não nega que ele acredita muito que esse mundo é real e que eu corpo aqui sou real e que aparentemente eu acredito que eu sou o filho de Deus. Mas a partir da separação do que é verdade, né? e quando eu falo separação, não estou falando de dualidade, estou falando de a partir do momento que eu levo a minha consciência para uma única instância, a verdade é Cristo, a única criação de Deus é Cristo, e a verdade é Deus, é o céu, é o conhecimento, todo o resto a partir disso é ilusão, eu observo as ilusões não para negá-las, para dizer que, para usar pensamentos mágicos. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Nada real pode ser ameaçado. Imaginando que mantralizar esses pensamentos vão impedir que eu tenha os reflexos do roteiro do ego. Pelo contrário, eu observo esses reflexos, eu observo as minhas angústias, as minhas tristezas. Eu observo que eu ainda interajo com a ideia de separação mas eu já não me equivoco mais de que são ilusões e desse lugar, a partir do instante santo e aceitando que a única existência verdadeira é Cristo, o Espírito Santo completo o caminho. E então todas as ilusões desvanecerão. Desvanecerão como? Do roteiro? O roteiro, enquanto consciências ainda se acreditarem em outra coisa que não Cristo, o roteiro vai parecer acontecer. Nós vamos parecer ter papéis na forma, mas nós já não nos confundimos com os papéis. Nós sabemos que os papéis são conduzidos por vontades de crença, mas nós os ressignificamos a partir de então. Escolhe-se então a percepção correta, a visão do Espírito Santo sobre toda a ilusão, toda a ilusão que os papéis antes confirmavam. Continuamos executando os mesmos papéis. Só que agora separando. A realidade é uma coisa, e isso aqui é vontade de crença querendo dizer que alguma coisa a parte de Deus aconteceu. Desse lugar, o Espírito Santo vai usar até mesmo os papéis a favor do desfazer do efeito da louca de Minuto Ideia. Então a visão do corpo é conduzida ao perdão completo. Não por você, o você eu psicológico, mas pelo observador que se une com o tomador de decisão. Nós, o observador, ele aceita-se, o oh Espírito Santo. Ele aceita desaparecer, desvanecer no Espírito Santo, liberando-se da ideia de autoria da vida. Então a lição de hoje, ela segue a intenção da lição anterior. Lembra que a lição anterior ela dizia, amar o meu pai é amar o seu filho? Amar a Deus é amar todas as suas partes. Amar o seu filho unindo-me. Com todas as suas partes representadas, além da forma que percebemos aqui. Além das formas que aparentemente expressam a vida. E relembramos que a única criação... É Cristo. E o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Não é o que é o perdão, mais uma vez. É o reposicionamento de existência. A criação de Deus é uma coisa. Isso que eu vejo no espelho e tudo que eu vejo ao meu redor é um símbolo do ataque ilusório a impecabilidade da criação de Deus. Então, sem perdão ainda serei cego. Sem essa consciência de existência verdadeira, eu ainda vou buscar cenas, pessoas e circunstâncias para projetar a partir da vontade das minhas crenças. Então, quando Jesus traz, a tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser, Aqui Jesus ele não está santificando os separados, querendo dizer que agora o irmão, em forma de corpo, é uma bênção. O irmão, esse corpo, sabe, esse junto muito junto, esse amorzinho que a gente tem o hábito de querer é, colocar o amor em algumas pessoas, né? querer dizer que esse ou aquele representa o amor para mim, não é disso que Jesus está dizendo aqui. Ele está simbolizando a unidade da criação de Deus em única instância, no fluxo da mente compartilhada na totalidade. E nós temos o hábito, equivocadamente, quando nós ainda, principalmente quando nós chegamos né, nos estudos de um curso de milagres, que nós percebemos algumas pessoas que falam, aparentemente para nós, de forma muito inspiradas, o que, que nós fazemos? Nós pensamos que nós estamos sentindo o amor a partir daquele corpo, daquela pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Mas não é isso. Jesus está nos ensinando a ir além daquele corpo, além das palavras, e olhar para aquela imagem e para tudo que ela está dizendo, para descansar na certeza que só a criação de Deus é real. Então, quando Jesus traz aqui que a tua paternidade os criou e os deu a mim, Jesus está usando um símbolo para dizer que é impossível ser separado. É impossível ter um eu aqui e um professor de um curso milagres ali. É por isso que eu digo sempre que eu não eu não vejo um professor de um curso de milagres. Todos somos trabalhadores de milagres e somos professores e alunos o tempo todo. Não há um professor. O professor é o Espírito Santo. Se quisermos chamar alguém de professor, é o Espírito Santo. Nós, a partir do Espírito Santo, por aceitar a percepção verdadeira, somos trabalhadores de milagres. Mas a nossa sensação de pequenez faz com que nós busquemos um professor ali, um professor aqui, esse fala através do amor, esse fala através do ego. E eu não vejo que eu não estou fazendo o que Jesus está dizendo aqui. Porque, como eu disse ontem, para eu perceber um ego ali, eu preciso antes ter me identificado como um ego aqui. Se só há unidade... Né? e a consciência alinhada com o Espírito Santo, ela só vai ver a unidade além de tudo. Não é verdade? Não que eu não vá perceber um irmão tentando contar para mim que ele é alguma coisa que ele não é. E eu posso interagir com ele, convidando com que ele olhe para a metafísica de um curso de milagres, mas lembrando que não há erro, não tem erro na expressão, nessa expressão e acerto naquela. Todos têm a mesma meta relembrar-se a única criação de Deus só que nós ainda dentro do nosso sistema de pensamento equivocado e, e nos imaginando autores da vida nós temos uma ânsia por atacar tudo aquilo que não colabora para a nossa vontade de existir mesmo usando as mensagens de um curso em milagres só como pensamentos mágicos né? Então eu quero continuar usando essas mensagens para eu me sentir um corpo. Eu quero continuar usando essas declarações para eu ficar imaginando que eu tô numa evolução espiritual. E aí se alguém chega e fala que, ó, Jesus diz que não é evolução espiritual. Jesus diz que o espírito é perfeito, completo, curado e íntegro. Então significa que esse que tá aqui, ele precisa lembrar que vai ser desfeito junto com a ilusão. Ah, mas aí, meu Deus do céu, a casa cai. Ou se cai. As pessoas elas têm dificuldade de se inspirar na devoção do outro. Porque a devoção do outro, se ela não está alinhada com quem ela é de verdade, faz com que ela se sinta pequena, como se ela não conseguisse decidir pela mesma devoção. Sendo que todos estão sempre no mesmo lugar. Estão compreendendo o que eu estou trazendo aqui? É muito importante observar esse ranço que nós temos de pessoas que decidem experienciar e decidem mesmo pela metafísica. Quando nós queremos defender os nossos pensamentos, a gente fica vendo o problema lá. Estão sentindo aí? E desse lugar nós esquecemos que ninguém pode errar e ninguém pode acertar, porque ninguém nunca existiu. Percebem a sutileza que a mente intele intelectualizada usa para parecer que tá perdoando e não tá? E aí as pessoas julgam, né? Elas fazem assim, ah, mas eu tô fazendo um curso em milagres e eu ainda faço tudo do mesmo jeito, eu me divirto, eu brinco com os meus sobrinhos, com não sei o que lá, vou brincar com meus filhos, vou é como se quem fala de um lugar de firmeza de não equivocar-se diante de nada, não fizesse todas essas coisas. E o que é isso? É o ressentimento, porque eu ainda quero aqui essas coisas, eu ainda estou muito apegado, mas eu não quero assumir. Então o problema é o outro, E parece que já soltou os apegos. E aí é quando eu começo. Ah, mas aquilo ali é o ego espiritualizado. Ah não, isso aqui? Ai não, isso aqui? Não, Jesus não fala isso. Jesus fala de unidade o tempo todo e você fica tentando usar a unidade para promover a separação. Tá claro isso? É muito importante vocês observarem o quanto vocês se ressentem de pessoas que dizem que a prática delas é assim ou é assado. Quanto você sai julgando as práticas dos outros? E aí pensa, você se coloca num lugar de que você entendeu, mas não entendeu não. Porque se tivesse entendido, teria entendido que é unidade. Que não tem como o irmão estar tá representando nada para você que não seja Cristo. Você está decidindo ver outra coisa ali. Não estou dizendo não perceber que o irmão está querendo te dizer que é outra coisa. Que ele está querendo dizer para você que ele é um corpo espiritualizado agora. Não estou dizendo sobre isso. Mas aqui, na sua percepção, a correção verdadeira já aconteceu. Isso é impossível de estar acontecendo. E aí você vai ser inspirado a falar o que tiver que falar ou, às vezes, não falar. Então é muito importante para entender o papel do perdão. Sem aceitar a expiação e o reposicionamento de existência... Ainda estamos chamando as vontades das nossas crenças e as suas percepções e projeções de perdão. Sem aceitar a expiação e o reposicionamento de existência na unidade, só a um. Ainda vamos confundir vontades das nossas crenças e as suas projeções sobre os outros. Estou em... perdoando. É bem importante ficar atento a isso. Ao soltar os julgamentos equivocados de existência, veremos pela mente certa o Espírito Santo. Soltar os julgamentos equivocados de existência. Não existe um ali porque não existe um aqui. Ao contrário disso, confunde-se o corpo, que é a morte, e é a própria expressão da morte com a vida. E o prazer e a satisfação de uma autoria ilusória de vida com a paz. Sem perdão, ainda serei cego. Eu estou cego à verdade da única realidade quando eu estou com a mente nesse lugar. Ao julgar qualquer parte na forma, exclui-se a si próprio da unidade. Ao julgar qualquer parte da forma, exclui-se a si próprio da unidade. É por isso que você sai por aí vendo o ego em todo mundo. Ego espiritualizado. Ah, essa aqui é a crença de escassez. Aquela ali é a crença de rejeição. Ah, não. Ah, minha vizinha está namorando um cara que faz assim. Ah, ela tem crença na rejeição. Você vira um fiscal do ego usando pensamentos mágicos, imaginando que está perdoando e só está recalculando rota. No entanto... Através do perdão, dá-se uma interpretação diferente ao que se percebe. Não vamos deixar de ver, de perceber que o irmão está querendo nos contar que ele é equivocado. Mas se eu não me percebo de forma existencial equivocada, se eu não me percebo equivocado da minha existência, eu vou interagir e saber que aquilo ali é impossível. E aqui na forma vai ser dito ou não dito o que for preciso. Sem perdão ainda serei cego. Então onde está a sua fé? Na criação de Deus ou na sua ideia de autoria da vida? E Jesus ele nos ensina onde colocar a nossa fé no texto. O que é o um mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem Deixar de ser apreciado. Qual é o pensamento que lhe deu origem? A separação. Como que retornamos à percepção de unidade? Da forma que eu acabei de falar. Sem perdão ainda serei cego. E nós temos uma demonstração. Jesus aqui em sua trajetória histórica, como um homem, ele demonstrou ser o nosso símbolo máximo do perdão. Jesus nos mostrou o perdão. Só que não esse perdão de que ele perdoava quem o agredia. Ele não se importava com o que diziam, porque ele sabia que lá fora não havia ninguém. Porque aqui também não havia. Ele demonstrou e agora demonstra novamente aqui nessa metafísica. Que o mundo é apenas ferramenta para uma única meta. Só que se nós analisarmos, mesmo assim, ainda insistimos em nos prender aos conceitos do perdão. Ao invés de perdoar, nós nos prendemos a conceitos de perdoar, interpretados e apresentados muitas vezes equivocadamente, através das nossas limitações e a pequenez que nós insistimos em nos colocar, em nos localizar perante a totalidade. Nós nos sentimos muito inferiores a Deus. Nós temos dificuldade de relembrar que só Cristo é a criação de Deus e que em unidade só podemos ser a criação de Deus através do Espírito Santo. É onde nasce aqueles ranço que faz com que a gente ataque um ao outro só porque a pessoa não segue a sua cartilha de um curso em milagres. Você define um perdão para você, né? Existe um perdão verdadeiro que é o completo do, do Espírito Santo, de Jesus, que Jesus demonstrou. Mas aí dentro da minha sensação de pequenez e inferioridade, que é desse lugar que nós começamos a fazer esse processo de um curso de milagres, nós pegamos a verdade e fazemos uma cartilha a parte da verdade. É, são, esse, são essa cartilha que nós temos que olhar para transcender e aceitar a lição de hoje. Aí eu faço o meu próprio processo do perdão. Aí eu começo. Ah, porque eu procuro ser gentil comigo. Porque eu procuro não sei o quê. E aí uma outra pessoa que eu julgo que não é gentil, eu falo que está tá errada. Eu, eu olho para a minha limitação, então eu sinto que eu preciso ser gentil. Né? Ser gentil o que, que é? Eu quero procrastinar a minha decisão de me aceitar como a única criação de Deus. É só isso que é o seu ser gentil. Né? Porque a gentileza a partir de Jesus é leve o tempo que você quiser para despertar, porque isso é um fato, você vai despertar. Você tem total liberdade de escolher as lições que você quer aprender. Só que a gente confunde gentileza que Jesus explica aqui no livro com procrastinação. O eu não quero olhar para isso agora. Né? E aí quando eu vejo alguém que está querendo olhar pra, de forma diferente, eu falo que a pessoa não é gentil. Como é que eu posso julgar se o outro é gentil ou não? Se eu estou observando o outro a partir da minha percepção de, de gentileza. A gentileza que eu penso que eu preciso não é a gentileza que o outro pensa que precisa. Mas aí eu acho que ele está fazendo errado, porque ele deveria fazer igual eu estou fazendo aqui. Ele deveria escolher ir mais devagar, porque eu quero ir mais devagar. E aconteceu a mesma coisa com Jesus. Ontem, conversando com o João e com a Inga, eu me lembrei de uma, de uma situação que é verídica. Né? Quando Jesus passou por aqui. Então, o processo de resistência a uma única realidade ameaça o nosso senso ilusório de autoria da vida. Herdado pela nossa fonte, né? o pensamento de separação. A fonte dos separados é o pensamento de separação. Se você pensa que a sua fonte é Deus, você está muito equivocado. A fonte dessa imagem que você vê no espelho é o pensamento equivocado. Deus é a fonte de Cristo e nos enviou o Espírito Santo como resposta para relembrar isso, para relembrar que só há uma única fonte e uma única criação. Então, quando nós alinhamos a consciência, o observador, com o sistema de pensamento verdadeiro, então o Espírito Santo passa a ser a fonte dos separados. Porque ele está em comunicação ininterrupta com Deus e com Cristo. Então, o que acontece? Quando nós estamos nesse processo de resistência, que é muito natural, e todos passamos, esse processo de resistência a uma única realidade, né? porque nós temos um senso muito ilusório de autoria da vida. E aí nós, então, temos o medo da retaliação, que é o mesmo medo que a consciência unificada separada experimenta. Então, com isso, o medo da, reta da retaliação, o medo da aniquilação, né? nós temos medo dessa vida deixar de ser minha vida. Esses apegos, essas coisas que eu gosto aqui, nos conduz a uma arquitetura de engano para proteger-se da verdade. Conseguem perceber que quando Jesus passou por aqui foi isso que as pessoas fizeram com o que ele dizia? E isso conduz o observador a distrair-se, travestindo ilusões como verdades através dos pensamentos mágicos, intelectualizações da metafísica. E nós podemos perceber isso ao longo de toda a ideia de tempo e espaço. Né? Foi assim lá com Buda, foi assim com qualquer pessoa que passou por aqui falando sobre essa verdade em única instância. né? Não que Buda fez isso, para mim... O símbolo máximo disso é Jesus. Mas Buda também era muito julgado. Então nós podemos perceber isso ao longo de toda a história de tempo e espaço. Qualquer um que represente a verdade, além do conta gotas que o autoconceito equivocado se permite, é uma ameaça. Quer ver só? Vamos observar a história de Jesus. Quando Jesus ele foi acusado pelos sacerdotes judeus lá, é, perante Pilatos, o que era o governador da Judeia não me lembro bem, faz tempo que eu estudei sobre isso. Então, Pilatos foi lá e interrogou Jesus, e ele percebeu que, tipo, não tinha muito motivo ali para condenar Jesus. Só que como a, a população estava inflamada, porque Jesus falava de coisas que iam contra a autoria da vida que eles queriam, Pilatos, então, mandou dar uma coça no, em Jesus primeiro, assim, ó. Então, assim, ó. Antes de crucificar, vamos dar uma coça nesse cara? Então latos ele mandou que castigassem só e que depois exibisse Jesus todo ensanguentado, porque ele imaginou que as pessoas iam desistir disso porque ele realmente não viu motivos ele esperava que o povo se comovesse e se contentasse apenas com o castigo isso lá na época foi chamado de esse homo, ete homo, não lembro agora como que se diz que, se, que se, em latim significa eis aqui o homem, eis o rei que vocês queriam, enfim é, acho que é eis o homem. Esse ete aí. Eis o homem. Né? Então assim, ele ofereceu Jesus para o povo ali. Mas a comoção não aconteceu. As pessoas continuaram sentindo ranço de Jesus falar daquele lugar e não arredar o pé. Meu reino não é desse mundo. Porque elas queriam trazer Deus para ajudá-las na forma. Então sentindo-se encurralado, né porque ele tinha preocupação com o governo dele ali. Com o último recurso, ele mandou que trouxesse um cara chamado Barrabás, que era um assassino daqueles mais perigosos, e apresentou o Barrabás ali junto com Jesus e falou para o pessoal escolher quem que ia para crucificação. Barrabás ou Jesus? E aí, então, seguindo essa tradição judaica, ele ofereceu ao povo o direito de escolher. A verdade ou a ilusão? Qual dos dois julgados deveria ser solto e o outro crucificado. E aí o povo se manifestou pela liberação de Barrabás. Percebe o quanto vocês fazem isso na experiência de vocês? O quanto em nossas escolhas nós fazemos a mesma escolha dos judeus? Decidindo pela crucificação, por não seguirmos através do perdão orientado por Jesus agora novamente? O quanto ilusoriamente crucificamos o Cristo na nossa mente. Sem perdão ainda serei cego. Quantos poncios pilatos nós encontramos, né? Pessoas que diante ali do negócio lavam as mãos. Ao invés de, ó, vamos ver o que Jesus está dizendo aqui sobre isso. Se coloca num lugar de tipo, deixa eu sentar aqui e perdoar na minha casa. Poncios pilatos. Tá fazendo sentido essa historinha para vocês? Foi isso que eu conversei com a Inga ontem. Eu falei, Inga, quantas vezes você já se colocou no lugar de Pôncio Pilatos diante das coisas lá no grupo? Isso foi uma conversa minha e com ela, porque eu observo isso aqui em mim também. Quantas vezes nós escolhemos libertar o assassino e crucificar a verdade? Sem vocês entenderem isso, essa lição não vai fazer sentido nenhum. Vocês sabiam dessa história de Jesus? Eu estudei isso quando eu estudei hebraico, a Bíblia em hebraico. Eu fiquei assim, falei, caraca. E aí eu me lembrei dessa história porque nós assistimos A Paixão de Cristo e lá na, no filme, né, na encenação, a mulher de Pilatos, ela pede para que ele não condene Jesus. E ele sente que tem algo diferente, ele sente que tem a verdade ali no que está sendo dito. Mas como o que ele quer ainda é ser venerado pelo povo e ser visto como um bom governante? Ele prefere deixar que a ilusão Decida sobre a verdade Quantas vezes nós nos colocamos como observadores no lugar de Pôncio Pilatos Sem perdão ainda serei cego É assim que quero olhar para todos hoje Para todos hoje Os meus irmãos são teus filhos a tua paternidade os criou e os deu a mim, como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero neste dia reconhecer o meu ser. Ficou claro que sem perdão ainda estaremos cegos, ainda seremos cegos. Então é hora de deixar de confundir pensamentos mágicos com escolhas para o perdão.
2: É muito importante isso que você fala, né? De, dos pensamentos mágicos, né? De achar que a gente está perdoando e a gente só está recalculando rota, né? Porque toda vez que a gente acorda e se identifica com a ilusão, a gente está crucificando Cristo, né? É muito, assim, sutil mesmo, porque a gente não tá aqui, é, esse é o ponto, né, não tem, não tem outro caminho, né, não tem outra coisa, é não se identificar com tudo isso aqui, e realmente é, é, é muito importante lembrar disso, né, cada vez que a gente acorda e sustentar isso o dia inteiro.
1: E não é negar né, que aqui parecemos ter papéis, mas é ter como consciência de que nós estamos insistindo e criando meios para manter esses papéis. É com base nessa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade ao apego, que o Espírito Santo completa o caminho. Ao apego à ilusão que o Espírito Santo completa o caminho. Senão nós vamos nos colocar imaginando indo direto para o céu. Né? Ah, eu não estou aqui. Mas aí as vontades das crenças começam a usar essa percepção e aí você entra no embate, né, numa, numa agonia. O descansar do perdão está em você saber que aparentemente tem alguma coisa que está insistindo para dizer que é alguma coisa parte de Deus. Então assumimos a responsabilidade, né, de olha eu, olha eu observador aqui querendo usar isso para me sentir separado de Deus. Mas imediatamente eu relembro, a verdade é uma coisa. Isso são só ilusões. E o Espírito Santo, então, completa o caminho. Mas nós precisamos observar, diante das, dos nossos encontros, ó, prestem atenção no que Jesus diz aqui, sem perdão ainda serei cego. Nós temos que observar o quanto nós escolhemos lavar as mãos diante da ilusão. O quanto nós nos colocamos no lugar de Pôncio Pilatos o quanto o observador se coloca nesse lugar, seja nos nossos relacionamentos, seja sozinho, quando estamos fazendo as nossas escolhas, sabe quando você quer fazer uma coisa que você sabe que aquilo está vindo da vontade de uma cresça, mas você fala assim, eu vou usar isso para perdoar, Você não vê que o que está sendo confirmado ali é o apego. Eu gosto muito disso, eu quero muito isso, isso tem um significado muito grande para mim. Então agora eu trago um pensamento mágico que fala, Jesus fala que a mudança não é um comportamento, então eu posso fazer isso e eu uso isso para perdoar. Não que você não possa fazer isso. Você pode fazer a mesma coisa, só que assim, olha o quanto eu sou apegado nisso. Olha o quanto eu dou um significado a isso. Olha o quanto eu acho que eu vou sentir satisfação fazendo isso essa honestidade que a gente precisa começar a praticar para deixar de ser cego. E aí, a partir disso, escolher o que é melhor para sua prática em cada momento. Ir, não ir, isso aí, aí no comportamento realmente não importa. E eu trouxe essa, esse exemplo, ontem conversando com o João e, e com a Inge, naquela situação em que tem lá, as pessoas estão em dúvida e aí as pessoas colocam o arroba lá e fica assim, cri, 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 cri. Aí eu sento no meu sofá e fico perdoando. Olha eu me colocando no lugar de Pontos Pilatos e escolhendo um barrabás aqui, ó. Deixando o povo escolher o barrabás. Só que quem quer proteger o que pensa vai fazer de tudo para não entender o que eu tô dizendo aqui.
3: só isso que nós temos que fazer e se eu não saio de casa e pego o celular e vejo imagens eu posso praticar no celular mesmo coisas que a gente vê O ciclone extra Que a gente sabe muito bem o que significa. Agora inventaram o código de barras. É tudo campo para uma ferramenta só. É o mundo do ego querendo que controlar. Mas nós já sabemos o outro jeito. Pegar rumo na estrada direto.
4: Quando Jesus fala sobre cego... Espera aí, gente. Deixa eu o impacto. Quando Jesus fala sobre ainda serei cego... a gente pensar nisso aqui de, de uma maneira prática, sabe quando você está nessa sensação de que não estou entendendo o que o Marcos está falando, não estou entendendo isso aqui que Jesus está falando nessa parte do livro, nessa lição, não entendo o que essa pessoa fala, sei lá. né? É Cegueira é confusão, cegueira é falta de compreensão. Aí ele diz aqui, ó, que eu aceite o que a sua visão me mostra como a simples verdade. Então, qual é o contrário de cegueira? Ver. Você está vendo algo. Quando você realmente está vendo algo, significa que você está compreendendo aquilo. Então, você sabe o que é. E saber é sempre uma sensação de certeza de um lugar de não separação. É uma certeza da unidade. Quando você vê, você tem certeza, você não duvida. Tem força e tem compreensão. Quando você tá cego, tem confusão, tem não entendimento, tem dúvida, tem uma pulguinha atrás da orelha. Você fica com o pé atrás, você fica recuado com medo. Isso é cegueira, confusão. É, então, quando você não está entendendo alguma coisa Quando alguma coisa está complicada Para você, alguma situação Por exemplo, na rotina Sei lá, eu tenho um problema com o filho Eu tenho um problema com a mãe Eu tenho problema com isso, problema com aquilo E E Eu não estou sabendo Como lidar com essa situação Eu estou cego ah, essa situação, quando chega, ela me tira do negócio, tira, me tira do foco, ou eu, eu vou para um estado de confusão, eu não sei o que fazer. Confusão é não saber o que fazer, estar cego. Chega uma situação, você não sabe como é que você age ali, como é que você atua, isso é estar cego. Cego é não saber o que fazer, é falta de certeza, é dúvida. E aí Jesus está trazendo, sem perdão, Ainda serei seco. Então, toda vez que você está lidando com uma situação... Que você tem uma pulguinha atrás da orelha... Que você não sabe como é que você faz... Que você não sabe como é que eu atuo aqui... Ou que você fica em estado de confusão, desespero... Foi porque você primeiro fez uma interpretação... Você não perdoou. Você não está no perdão. né? Então, assim... A primeira frase dessa... Do, do parágrafo 1, um, ele está dizendo o pecado é o símbolo do ataque a separação é o símbolo do ataque na separação, você não vai entender nada nem mesmo isso aqui que eu estou tentando explicar se você estiver alinhado com a separação você não vai compreender isso que eu estou trazendo agora então assim a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é a separação não existe. E é sempre a partir da expiação. Os erros não são possíveis, a separação ela não acontece, portanto, todo o efeito da separação é inexistente e é irreal. Então, se você está tentando lidar, se você lida com alguma coisa do mundo, de um lugar de que você não está sabendo como é que você lida, é só porque você não está perdoando a separação. Você está tentando resolver de dentro das suas crenças, as crenças ilusórias do autoconceito. E como tudo isso surgiu da separação, e a separação é uma negação do conhecimento, que é o saber, se você está reagindo com confusão alguma coisa aqui, é porque você está dentro da separação. Você não está perdoando a separação. Você não está aceitando a visão a partir da expiação. Então, toda vez que você está lidando com alguma situação aqui, que você não tem clareza, que tem confusão, que você não sabe o que você faz, que você se desespera, você está num estado cego. Não saber o que fazer é cegueira. Mas por que que está acontecendo isso? Porque você não está olhando para a expiação. Para certeza de que não existe separação. Ou seja, você não está perdoando. Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui, ó: o pecado é o símbolo do ataque. A separação é o símbolo do ataque. Se você estiver vendo separação, a sua demonstração diante da, das ilusões, ela vai ser sempre um estado de, de você não sabe o que você faz. Então, a primeira coisa que eu preciso aceitar é não a separação quando eu descanso realmente nesse lugar quando eu descanso realmente nesse lugar na certeza de que nunca houve separação eu tô me, me alinhando com o perdão completo através da confiança eu tô me, me alinhando com o perdão completo com a certeza né com com a ausência de dúvida não entra dúvida nesse lugar e aí sim, e aí eu vou saber, eu vou eu vou aceitar a visão que me mostra como a simples verdade e estarei completamente curado. Então eu vou saber como é que eu lido com essas ilusões aqui enquanto parece que elas estão na minha frente. né? Então assim, o Márcio está falando alguma coisa e eu fico assim, mas eu não, não sei se eu estou conseguindo entender o que ele está falando. Por quê? Porque você está preocupado em entender o que ele está falando. Se você tenta entender o que ele está falando, você já está na falta. Se você está você na separação. Se você está na separação, você está cego. Como é que você vai entender o que ele está falando dentro desse lugar? Não funciona. Por isso que muitas pessoas passam anos estudando um curso de milagres e não, não acessam as experiências ou não compreende o que Jesus está falando. Porque é um livro para eu aceitar que a separação não existe, aceitar isso. É, então, às vezes eu faço as lições uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e vou. E aí eu não, não, não sinto aquilo ou ainda fico entrando em estados de medo. Porque eu só não estou aceitando a resposta. Ou seja, eu já vou ler o livro de dentro da separação. Como é que eu vou compreender a experiência do livro se eu fico alinhado com a separação que o livro está me, tá me dizendo que, que não existe? Então, não há compreensão de dentro da separação. Dentro da separação, eu ainda sou cego. Se eu sou cego, como é que eu vou compreender alguma coisa? Então, o Márcio, às vezes, está falando alguma coisa e você fica assim, não sei se eu estou conseguindo entender. Chegou essa sensação, não sei se eu estou conseguindo entender, antes de você querer perguntar, você pode falar assim, opa, deixa eu aceitar aqui que não tem separação e descansar nesse lugar. E aí, realmente, entrar em contato com a certeza em mim, acesso a certeza em mim, e aí, desse lugar, eu vou compreender o que ele está falando. Porque eu me aliei, me, me alinho com ele na igualdade, que às vezes ele está falando uma coisa de um lugar que é totalmente de dentro da verdade. Então como é que eu como é que eu vou compreender a verdade se eu estiver dentro da ilusão? Então sem perdão ainda serei cego. Então se você entra nessa reunião e você sai daqui numa sensação de que nada fez sentido, ou não bateu, sei lá, não sentiu, foi porque você estava nessa reunião dentro da separação. Se você sente a necessidade de ficar lendo mais o livro, sei lá, e aí você não entende nada, é porque você está lendo o livro de dentro da separação. Você está olhando para o livro a partir das suas crenças, interpretando os símbolos que estão ali, baseado nos seus significados de dentro da separação, como é que, como é que vai haver compreensão aí? Não vai. Então, primeiro eu perdoo, depois eu compreendo. Primeiro, a, primeiro aceito o perdão, depois eu compreendo. E o que é aceitar o perdão? De novo. O perdão ele só é verdadeiro a partir da expiação. A expiação é: os erros não são possíveis, a separação ela não acontece porque a resposta de Deus, a ideia de separação foi, não é possível. Então Deus já deu a expiação. É, então assim, eu me alinho com a separação, com a expiação, em confiança eu descanso na certeza de que nunca houve separação. Então eu me alinho com a expiação. Nesse lugar, quem que não existe? Esse, essa imagem? Essa imagem não existe. Esse corpo não existe. Outros corpos não existem. A partir da expiação, nunca nada aconteceu. Então eu não tô aqui. Esse sonho não existe. E aí sim agora eu compreendo que não é esse corpo que está perdoando ou que tem que perdoar. Aí sim, agora me alinhei com o perdão verdadeiro. E aí, desse lugar, eu vou ler o livro e aí eu não vou projetar os meus pensamentos separados ou individuais no livro e interpretar o livro à minha própria maneira. Ou a fala de alguém ou qualquer outra coisa. Pode ser uma fala de um assunto do mundo mesmo dentro da ilusão. Eu não vou interpretar alguém que está me convidando, trazendo um assunto de dentro da ilusão. Eu não vou interpretar aquilo baseado nas minhas crenças, mas eu vou perceber aquilo a partir da expiação e aí eu vou compreender o que está sendo dito ali, não de um lugar de que eu torno aquilo real, mas de um lugar de que eu continuo descansando, na verdade, de quem eu sou. E aí sim, aí eu sei como é que, aparentemente, eu lido com ilusões aqui sem torná-las reais. Então assim perdão verdadeiro, ele só é compreendido a partir da expiação. Não é possível a separação. Descanso nesse lugar e fico ali. A partir disso, esse corpo não existe. Então não é esse corpo que tem que compreender nada. Esse corpo não faz nada. Esse corpo não tem que entender isso, entender aquilo. E aí sim, esse corpo passa a ser usado como um instrumento para demonstrar esse sistema de pensamento da certeza de que nunca houve separação. O perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Então eu não vou entender nada. Eu não vou aceitar nada. Eu não vou compreender nada. Enquanto eu não tiver, não tiver aceitado primeiro, o primeiro perdão para mim mesmo, essa essa pessoa aqui não existe não houve separação portanto eu não existo num sonho nem mesmo num percurso em milagres, essa pessoa está então primeiro eu perdoo isso aqui aceito a inexistência disso me alinhei com o perdão verdadeiro agora sim eu vou compreender as coisas eu, nossa, entendi isso nossa, senti isso, é isso, compreendi é assim, como, como é que eu atuo aqui? É, tudo flui, acontece, flui. Agora, enquanto nós ficarmos, enquanto a gente ficar, como se fosse o personagem que tem que saber as coisas, o personagem que tem que entender as coisas, como é que você vai entender se você está na cegueira? Na cegueira você não vê. Como é que você vai compreender as coisas na cegueira? Não vai rolar. Então, sem perdão ainda seria cego aí você vai ver confusão em tudo quanto é lugar mesmo então o perdão acontece primeiro eu aceito o perdão aqui a partir da expiação descanso na expiação e passo a compreender, passo a ter certeza passo a ter descanso não tem mais dúvida E aí, desse lugar... Eu vou honrar os meus irmãos também. Não a imagem. Não corpos. Eu vou honrar a verdade além da imagem. Que é o que ele está trazendo nessa oração. E é assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero neste dia reconhecer o meu ser. Você não honra uma imagem, você não fica tentando unir imagens no mundo. Porque tentar unir imagens no mundo ainda é estar na cegueira. Então primeiro eu perdoo, primeiro eu aceito a inexistência disso aqui e aí eu passo a compreender. Não torno mais real pensamentos e sensações projetados nessa ilusão aqui, assim como em outras, outros corpos. Então eu honro a verdade no irmão e não a ilusão. Eu honro a verdade além da imagem. Porque aí eu não me uno na cegueira. Eu me uno na verdade.
1: Tem a lição, a lição? A lição 62. Em que Jesus diz assim. O perdão é a minha função como a luz do mundo. E ele declara, é o teu perdão que trará o mundo das trevas até a luz. Ou seja, é a sua ressignificação de existência e posicionará a sua percepção na mente certa. É o teu perdão que permite que reconheças a luz na qual vês quando Jesus diz é o seu perdão que permite que reconheças a luz na qual vês ele está dizendo é o seu perdão é você aceitar que não houve a separação que portanto não há esse personagem aqui que faz com que você una-se a tudo e a todos em uma única criação o perdão é a demonstração de que és a luz do mundo Através do teu perdão, a verdade sobre ti mesmo retorna à tua memória. Qual é a verdade sobre ti mesmo? A única criação de Deus é Cristo. Portanto, é no teu perdão que está a tua salvação. As ilusões sobre ti mesmo e sobre o mundo são uma só. É por essa razão que todo perdão é uma dádiva para ti mesmo. Eu imaginar que tem um eu aqui, imaginar que tem outro ali, é a mesma coisa. É por isso que todo perdão é uma dádiva a ti mesmo, porque eu olho ali, lembro que não tem ninguém lá separado, então, opa, reposicionei a consciência na verdade. Estou fazendo alguma coisa aqui que eu penso que eu fiz errado, eu não nego que aparentemente eu quis... Que isso chegasse até mim, porque eu estava equivocado da minha existência. E agora eu estou usando o irmão como uma testemunha disso, mas ele é inocente. Então, olha de novo a dádiva aqui. A tua meta é descobrir quem és. Ó, o perdão é minha função como a luz do mundo. E aí, no, no, nas linhas de prática, ele traz. A tua meta é descobrir quem és. Tendo negado a tua identidade por atacar a criação e o seu Criador, agora estás aprendendo como te lembrares da verdade. Como eu neguei né, que só a criação de Deus é real, que só Cristo é a única existência, então agora eu fiquei tentando tornar uma outra coisa separada a criação de Deus. E faço isso com muita veemência. E leva à crucificação qualquer coisa que queira me tirar disso. E faça com que eu perceba que tem uma outra escolha. Agora estás aprendendo como te lembrares da verdade. Para isso, o ataque tem que ser substituído pelo perdão. A fim de que pensamentos de vida possam substituir os pensamentos de morte. Lembra-te de que a cada ataque invocas a tua própria fraqueza que é o ataque toda vez que eu penso que sou um eu aqui sentindo alguma coisa, uma mágoa, uma tristeza uma raiva, uma ansiedade não nego que aparentemente estou tentando inventar outra coisa a parte de Deus mas eu relembro imediatamente isso é um ataque à minha impecabilidade nesse momento eu retomo a luz e a força que Deus garantiu pelo, a, através do Espírito Santo para nós mas eu relembro que a criação de Deus é luz e força Luz, porque é conhecimento, e força, porque é imutabilidade. Enquanto que a cada vez que perdoas, invocas a força de Cristo em ti. Será que não estás começando a compreender o que o perdão fará por ti? Removerá da tua mente toda a sensação de fraqueza. Tensão e fadiga. Afastará todo o medo, culpa e dor. Restaurará a invulnerabilidade e o poder que Deus deu ao seu filho. A tua consciência. O perdão é a minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. E aí nas lições seguintes, Jesus, ele traz, né, é, muitos ajustes para que a gente compreenda o verdadeiro perdão. Mas lá na lição 91, que vem logo após a revisão, Jesus diz assim, milagres são vistos na luz. Se Jesus está dizendo que o perdão conduz a consciência à luz, como que eu vou experienciar milagres usando pensamentos mágicos? Como que eu vou experienciar milagres tentando tornar o outro errado para eu estar certo? Como que eu vou experienciar milagres vendo um ego espiritualizado ali? Como que eu vou experienciar milagres lavando as minhas mãos diante da oportunidade de ressignificar a minha sensação de existência e ensinar e aprender sobre quem eu nunca deixei de ser? Quer ver um exemplo? Eu ouço muito de vocês assim nas interações do grupo em off vocês fazem desabafos assim. Ah, então eu vi que o irmão colocou isso lá, eu até senti vontade de, de trazer né, como eu sinto ali, mas aí eu fiquei com medo dele interpretar. Alguma coisa assim. Ou seja, eu fiquei com medo de que a minha expressão mude a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Então eu estou ensinando através de um curso em milagres para mim mesmo que eu possa ser atacado. Olha, eu protegendo a imagem através de pensamentos mágicos. Conseguem ver isso? De novo, eu vou desenhar agora, né? Para quem quer se fazer de tonto aí, fazer de conta que não entendeu. Olha só. Nós estamos em vários grupos, em várias, né? Fazemos várias reuniões com N pessoas diferentes. Aí alguém aqui hoje faz uma expressão Sei lá, Gwenita ou Willy faz uma expressão E eu sinto que eu tenho vontade de lembrar Algum detalhe sobre essa expressão Mas aí eu assumo O papel de Pôncio Pilatos Vou lavar minhas mãos O que, que você está ensinando E aprendendo Não que você tenha que sair por aí agora Atirando um curso em lags nos outros Como uma metralhadora Mas se veio uma vontade de você se posicionar por que não se posicionar? Eu não me posiciono porque eu penso que eu sou uma coisa e se eu me posicionar, essa, essa outra, é, vão, vão pensar que eu sou outra coisa do que eu penso que eu sou. Porque eu quero que as pessoas pensem o que eu penso que eu sou. É, é meio doido, mas é isso. Ó, eu quero que as pessoas pensem o que eu penso que eu sou. E aí eu não me posiciono. Aí eu permito que Cristo seja crucificado na consciência unificada separada. Ilusoriamente, lógico que isso é uma metáfora, né? Porque Cristo jamais vai ser crucificado. Mas nós crucificamos nós estamos todos os dias escolhendo pela crucificação ou pela ressurreição de Cristo em nossas mentes. Conseguiram sentir agora o que foi que eu quis dizer? E leva isso para os grupos ah não, eu senti de não falar nada não porque eu reconheci a verdade aqui na minha mente e eu sentei aqui e fiquei perdoando porque eu consigo ver ali nos irmãos que aquilo não é verdade olha eu mantralizando aqui ó. só que na verdade eu não olho porque eu tenho medo da retaliação, vai que eu coloco alguma coisa e vem uma enxurrada de gente em cima de mim me contradizer que bom se isso acontecer se tiver algum equívoco aqui que precisa ser corrigido, graças a Deus, que seja. Mas olha o quanto nós usamos pensamentos mágicos para proteger quem não somos. E nesse lugar eu estou ensinando e aprendendo que eu sou um corpo usando pensamentos mágicos. Quantas vezes já ouvi isso aqui? Ah, então, eu tava dirigindo, aí eu ouvi a pessoa falando Até fiquei com vontade de falar Mas aí eu vi que o pessoal tava falando bastante sobre aquele tema Eu fiquei com medo De falar alguma coisa errada Jesus tá acabando de dizer que você não pode errar Ó você dizendo pra você outra coisa Ó você contradizendo Deus Ao invés de ir lá e expor Primeiramente aqui na sua mente Reconhece, olha o quanto eu tenho preocupação com a minha imagem Perdão primeiro é aqui não é agora sair falando igual uma, um pneu na descida, desembestado, aí, sem, sem antes olhar para si e olhar para o quanto eu quero proteger quem eu não sou. E desse lugar decide. Compartilhar ou não. Mas é provável que se você olha verdadeiramente para isso, é impossível você não querer compartilhar. Como é que você vai experienciar milagres com a consciência nesse lugar? Você vai experienciar a lei da atração, que acontece através de pensamentos mágicos. Pensamentos mágicos te colocam momentaneamente em uma vibração diferente, ainda dentro da forma, mas assim que você se desfaz deles, a treta volta de um outro jeito. Então, o perdão é a minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. Milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Sentiram? Milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Então, a luz que eu nunca deixei de ser com Deus, o, o Espírito Santo que eu aceito como a minha nova forma de perceber tudo e todos, traz paz a todas as mentes porque eu deixo de projetar as minhas percepções. Então, o que acontece? Eu libero aquela consciência de ser uma testemunha das minhas projeções. Então, eu não vejo mais o ataque ali daqui para cá ou de lá para cá. Só a paz é verdade, porque isso que está aqui se manifestando é uma coisa totalmente inventada para contradizer Deus. Que os milagres substituam todas as mágoas, que os milagres substituam todos os meus pensamentos e vontades de separação. Por que que o perdão, o milagre é um reflexo do perdão? Se eu perdoo, eu vou experienciar a percepção verdadeira sobre todas as coisas. Ou eu vejo uma mágoa, ou eu vejo a separação, um símbolo da separação, ou eu vejo um milagre. Não há separação. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Um problema não pode ser resolvido a não ser... Um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Mesmo que, na realidade, já esteja resolvido, ainda terás o problema, pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Essa é a situação do mundo. O problema da separação, que é realmente o único problema, já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida, porque o problema não é reconhecido. Nós não percebemos que ver um ego ali e tentar esconder que tem um aqui vendo ali é porque eu acredito que eu sou separado. ó eu aqui. ó como eu existo aqui. Olha ó, ó o autor da vida aqui. Ó. Nosso único problema é de percepção de existência. Então, sem perdão, ainda serei cego. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. O reposicionamento de existência na minha única e verdadeira realidade é a única forma de que o, que o Espírito Santo pode nos conduzir à mente certa, à visão de Cristo.
2: É, o texto, né, o que é o mundo, ele fala assim, né, em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. É interessante olhar né, como que esse mundo é um ilusionismo. Né? E a gente pensa esses pensamentos mágicos que mantêm essa ilusão. E é igual o mágico de circo mesmo, fazendo truques. Né? A gente tem esses pensamentos, ah, eu preciso de dinheiro para ser feliz. É muita coisa que vem aqui, eu preciso casar para ser feliz, é colocar tudo lá fora, né, para eu ser feliz. E nisso a gente vai fazendo esse cirquinho aqui. É um circo, cheio de mágica, ilusão. E a gente acredita que a gente é esse palhaços, né, representando o circo. E toda vez que a gente vê uma pessoa ali representando essa palhaçada, que às vezes está te enganando, te magoando. E a gente olha e fala, nossa, que palhaçada, que palhaçada, né? A gente vê um aqui, outro ali, um palhaço aqui acreditando que está tendo um outro palhaço ali. Então, assim, é um circo gigante isso aqui. Enquanto a gente enxergar esse circo aqui como real, a gente vai continuar vendo essas palhaçadas aqui acontecendo. Então, eu vi nesse, nesse perdão... Enquanto a gente não desfizer esses papéis aí de mágico, palhaço, circo, enquanto não desfizer e ver que esse circo aqui não é real, não adianta, a gente vai continuar tendo aos pensamentos mágicos. Né? E para assumir isso, a gente tem que bancar essa honestidade. Bancar a honestidade, eu estou acreditando aqui que eu sou essa palhaça aqui que acredita no que o outro está falando. Então, assim, é tomar uma posição mesmo, honesta. Isso que eu senti aqui nessa lição, porque é, o posicionamento é o perdão, né? De ver que não existe nada disso. Isso que eu queria falar.
5: Essa semana, engraçado que, assim, com as expressões da Cris no, no grupo, né? Vocês estão me ouvindo? Direitinho? Com as expressões da Cris no grupo... E, e isso ressoou com o que estava acontecendo aqui, né? É... Não sei se eu vou conseguir falar. <risos> Vamos lá. É... Eu pensei, assim, agora como que vocês trouxeram, né? Como foi dito. E eu trouxe para a Marília no, no privado. E, e ela me mostrou, né, que eu estava numa bifurcação, né, onde eu tinha que me posicionar. E durante esse processo de separação, eu percebi agora que muitas vezes eu lavei as minhas mãos, né, não me posicionei, achando que eu estava, de alguma forma, me posicionando na verdade, achando que eu estava descansando, né. E aí a, a Suzane, acho que foi a Suzane, né, que falou assim, só tem a estrada ali do meio, né, só um caminho, né? E a Marília falou assim, você está numa bifurcação, você tem que tomar uma decisão. E você vai decidir, né, pela sua prática, pela verdade, e seja muito sincera, né, com tudo que... É, o que, que é que está acontecendo? Eu ainda tenho dúvidas se eu assino o meu divórcio ou não. É, se eu... Se eu se o, o que seria, né? É, o que seria essa decisão tomada por, pela, pela Graciela identificada ou né, a Graciela se posicionando, na verdade ainda tava com esse impasse, hein? E aí é... o que, que o que, que ficou claro aqui, né? Ao, ao ser muito honesta, né, a partir da aula que a gente teve, existe um medo da graça de é, lá na frente se arrepender e de estar tá fazendo a escolha errada ao assinar esse divórcio e observando tudo isso e... o, que que, o que que é essa decisão, né? o que é esse caminho né? é, é, dessa decisão, não é sobre eu assinar ou não é sobre o que ressoa com a minha prática é sobre o que ressoa com a decisão que eu tomei, a meta que eu tenho, que é Deus. E esse casamento, ele não ressoa mais com essa meta. Ele não, ele, na verdade, ele, eu, esses dias, né, eu tive um, vamos dizer assim, né, a gente fala recaída, né, eu estive com o meu ex-marido, nós saímos e tudo, e isso me tira totalmente disso. Porque existe uma idolatria, existe um, um, um acreditar que tem graça aqui, que precisa de alguém ali. E uma dependência muito grande. Ainda vem muitos pensamentos, né? Eu passei de... Nem sei que dia que eu falei com a Mari Márcia, foi anteontem. E eu falei para ela, eu falei assim, vem muitos pensamentos de... de de que eu preciso é, desse relacionamento, de que eu, eu gosto, apesar que a Grace sabe que não ama, que, que não existe né, esse amor, que não, não tem mais essa ilusão, ah, eu amo meu marido, não, porque a Grace já tem, é, já existe essa consciência né, de que é uma ilusão, e que é apenas uma necessidade de, de, dessa, dessas crenças, né? Mas ainda vem pensamentos é, do tipo... aí ah, ele vai arrumar outra pessoa, você vai sofrer. aí ah, ele não vai mais estar com você. Ah, você não dá conta porque você mora numa chacra e, é, e você sozinha. Você não dá conta dos seus filhos e tal. Existem esses pensamentos, né? Apesar que depois desse, desse olhar bem sincero, isso diminui. Mas... Lavar minhas mãos, eu acho, né? Que seria eu... Não, e eu tava assim... Ah, eu eu assino ou eu espero ele tomar a decisão de assinar primeiro. Mas se eu me posiciono na minha meta, e isso não ressoa mais com a minha meta, eu assino. E não é sobre assinar, é eu me posicionar nessa meta. E ficou para mim aqui agora, é isso, né? Então não é sobre essa decisão de assinar não, é sobre essa posição. E a partir dessa, dessa, dessa posição, vem isso, se torna muito claro do que eu tenho que fazer. E, e é muito claro aqui todas as vontades desse corpo, né, de, de, de estar com essa pessoa, de, de ter esse desejo e tudo. Mas existe essa. Já, já sinto essa dissociação de que isso não sou eu. De que isso não é verdade.
1: Uma das coisas que nós precisamos compreender a partir da metafísica de um curso de milagres é assim, Graça. Parece que você tem um apego em relação ao seu marido. Parece que você tem um apego em relação aos filhos. Estou né? usando o geral para que todos possam compreender o que eu vou dizer. Ah, eu tenho apego ao meu pet, eu tenho apego ao meu irmão, à minha mãe. Nós não temos apego a esses papéis. Nós temos apego à nossa ideia de autoria da vida. E esses papéis colaboram no plano de céu que eu inventei para mim. Eu fiz um plano de felicidade à parte de Deus, então agora esse papel ou esse papel colabora. Então parece que eu sou apegado à imagem, ao que essa imagem representa, como marido, como filho. Mas não, eu sou apegado ao meu egoísmo, ao meu autocentramento de uma vida separada de Deus. A certeza de que eu sou o dono dessa vida e que agora sou eu quem preciso fazer a minha felicidade. Então, hum, será que se eu abrir mão desse aqui, eu não estou abrindo mão da felicidade que eu estou inventando aqui? Tá conseguindo vir na experiência? E eu percebo isso, porque eu tive que olhar para isso. O quanto eu me achava autor da minha própria vida, e o quanto eu usava as pessoas para que elas colaborassem no meu plano de céu, no plano de ...para que eu experimentasse a paz de Deus... né? ...que a gente imagina ter perdido... ...em tudo que nós estamos fazendo é buscando a paz... ...então quando você decidiu ir lá... ...reencontrar seu marido... ...que você chamou de, de recaída... ...nesse momento o observador... ...ele assumiu de volta o papel de autor da vida... ...e ele passou a buscar no cenário... ...aspectos para que ele sentisse a paz... ...que ele pensa ter perdido... ...então nós buscamos ferramentas... ...para o nosso autocentramento... ...como autor da nossa vida... E isso vai acontecendo aos poucos mesmo. Enquanto nós não aceitarmos de forma muito efetiva e dar o passo da fé de que a autoria da vida é de Deus e a vida já está completa, nós vamos fazer ter essas, esses pensamentos e eles servem para o perdão. Está tudo bem, né? Então assim, ó, o meu marido não colabora mais para a minha única meta. O que está que aconte... que que tá acontecendo? Você está soltando esse papel de autora da vida e você está vendo que está tendo ali, ó, hum, será que é isso mesmo que ele representa para mim? Então ainda tem essa mente, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, que é o processo natural, né? mas uma coisa nós precisamos ter certeza, sem perdão, ainda serei cego. Se eu não reposicionar minha consciência verdadeiramente na única existência, eu ainda vou me perder com essas interpretações, entendeu? E tá tudo bem. A única coisa que você precisa aceitar nesse momento, todos nós, é nós não somos o autor da vida, por mais que tentemos e queremos. Né? Ontem, em uma conversa com uma pessoa, ela me disse assim, se ela podia me ligar, daí eu falei que sim, e aí, acho que não lembro a pergunta, assim, né? Daí eu falei, sim, eu tô sempre disponível. Aí, quando a, a ligação foi atendida, a pessoa veio assim, ah, então, eu ainda não tenho... Olha como a conversa começou. Eu ainda não tenho a sua disponibilidade, porque aqui na forma eu tenho os meus papéis, né? Como isso, como aquilo. E eu não tava dizendo nada sobre ela. Ó, oh, prestem atenção, como a gente tenta tornar tudo sobre a autoria da vida. Ó. Oh, eu não disse sobre ela não ter disponibilidade. Eu falei que ela podia me ligar quando ela quisesse porque eu tenho total disponibilidade. Percebe? Percebe meu posicionamento? Ó, como ela tornou o que eu disse sobre ela. Olha o autor da vida vindo se justificar aqui pra mim, ó então, olha só, eu não fiz isso, então, eu ainda não tenho essa disponibilidade, porque aqui eu tenho os meus papéis, e aí tem uma pessoa que está acontecendo isso com essa pessoa, e aí eu tenho que dar atenção para essa pessoa, olha eu me localizando, dizendo aqui, ó, olha como eu existo fora de Deus. Está tudo bem se você tem os seus papéis e está tudo certo, mas percebe que essa justificativa vem de um lugar que eu quero defender o que eu penso? Porque eu não pedi justificativa, eu não disse que essa pessoa está errada por ela não ter a mesma disponibilidade que eu tenho. E aí foi o que eu disse, eu falei, por algum motivo, em algum lugar, quando eu ilusoriamente escolhi desembocar nesse mundo, eu vim com essa disponibilidade. Então hoje eu tenho essa disponibilidade de falar com qualquer pessoa todo tempo, a qualquer hora. Né? Se eu precisar parar alguma coisa que eu estou fazendo para falar sobre um curso em milagres, eu vou falar, e vocês sabem disso. Vocês veem o quanto vocês me procuram e eu estou sempre ali. Mas não, não precisa ser assim para todo mundo. Cada um aqui tem seus papéis. Dentro do, da minha funcionalidade dos meus papéis, eu tenho essa disponibilidade e essa vontade. A minha vontade de estar disponível está acima de qualquer outra coisa. Porque eu observo onde está a minha vontade. Minha vontade é ensinar para mim sobre quem eu sou, e aprender sobre quem eu sou então quanto mais pessoas vêm falar comigo sobre a verdade mais eu estou ancorado e lembrando, ó, eu sou o Cristo junto com essa pessoa mas essa é a prática que hoje eu tenho pode ser que daqui a algum tempo não seja assim ou não tenha necessidade de ser assim para o que eu estou escolhendo aprender e ensinar para mim mesmo, neste instante daqui a pouco vai mudar né? Eu nunca imaginei que algum dia eu ia fazer lives gravadas, estudos. Sempre que me procurava eu falava, não, não quero, não gosto. Não... O Márcio nunca gostou. Tanto que vocês podem ver que lá no meu Instagram, eu nem tenho Instagram pessoal, eu não tenho rede social. eu nunca gostei de muitos relacionamentos. E agora o que eu mais fácil é me relacionar. Mas porque eu alinhei a minha vontade onde ela deveria, deve estar, e a partir disso, o que é necessário a cada momento vai chegar. Então, graças. nós não temos apego às pessoas, nós temos apego à nossa ideia de ser o autor da vida. E quando nós temos a ideia de ser autor da vida, nós precisamos de pessoas para que elas colaborem no nosso plano de felicidade individual. Então você imagina assim, ah, se ele casar com outra pessoa, vai acontecer o quê? Você vai ser triste por isso? Por quê? Porque no seu, na sua ideia de autora da vida, você está perdendo alguma coisa para o seu plano de salvação individual. Conseguiu sentir? E é assim com todos nós, Graça. Até que uma hora a gente vai praticando, praticando, praticando e solta. Pode falar.
5: Pois é, Márcio. Mas, mas aí, é, a partir disso, é, essa questão da autoria da vida, né? E aqui é... Pega no pé, né? E aí, é... essa decisão por assinar esse divórcio vem desse lugar?
1: Não tem uma decisão que você tem que tomar na forma. Assinar esse divórcio ou não assinar é indiferente, né? Você tem que observar o porquê que você pensa que isso pode prejudicar a vida, não a graça. Assinar esse divórcio ou não assinar colabora ou prejudica em que para a vida que você nunca deixou de ser?
5: Nada. Nada, mas de certa forma ainda me deixa presa. Porque a Marília e... até falou assim, porque é como se você estivesse guardando uma coisa dentro da gaveta que você vai utilizar de vez em quando.
1: Então, você está guardando o seu... Você está guardando a sua decisão de querer controlar a sua vida. Uma vida que você imagina que você tem separado de Deus. Não é sobre o assinar o divórcio. Quantas pessoas assinam o divórcio e casam novamente? Elizabeth Taylor casou duas vezes com o mesmo cara. Depois de divorciada. Para mim, permanecer agora,
5: nesse momento... É... Permanecer nisso, é... guardando isso na gaveta, não faz sentido.
1: Então, uma coisa que você precisa responder para você para sair dessa questão é com o que, que eu quero aprender agora? Você pode escolher aprender tanto assinando o divórcio como não assinando o divórcio. Cada um vai trazer um aprendizado para você. Então não é sobre assinar o divórcio. É o passo da fé. Eu escolho, eu escolho aprender não assinando e observo a minha mente para os reflexos que vêm dessa decisão e uso para o perdão. Eu escolho aprender assinando e observo a minha mente porque os dois vão te trazer aprendizado. Assinando e não assinando, os dois vão trazer aprendizado para você. O, o não assinar vai te trazer um aprendizado a partir dessa sensação de controle. Você está querendo controlar alguma coisa ou também você pode escolher assinar para controlar como se fosse usando os pensamentos mágicos eu vou assinar porque daí eu vou mais rápido pro céu porque eu deixo de achar que eu sou a graça você já está assinando na intenção de se livrar da graça percebe que você está dando realidade para graça então é assim ó você precisa observar em relação à vida que você é com tudo e com todos até com esse moço que você pensa que é seu marido em relação à vida que somos com Deus qual é a melhor decisão que eu preciso tomar agora? Entra no instante santo e deixa o Espírito Santo conduzir a sua percepção. Usa a percepção verdadeira sobre isso. Fez sentido? O assinar ou não assinar, a única coisa que define isso aí é como é que eu estou escolhendo aprender sobre quem eu sou. Mas não sobre quem eu sou, graça sobre quem eu sou imutável com Deus. O que vai, onde está a minha fé? Nesse, na história desse divórcio, onde está a minha fé? É, é isso que tem que ser observado. Porque sem o perdão ainda serei cego. Sem o perdão é, sem reposicionar a minha consciência na única existência, tudo vai servir para a mesma coisa, para eu achar que sou o autor da vida aqui e tenho uma vida para eu cuidar. Separado de Deus.
5: O que veio para mim assim é que a, a chave assim, é, a, é a certeza e a aceitação de que não teve separação. Se não pincar o pé aí depois não vem mais nada, sabe? Assim fica tudo meio confuso depois, né, assim, porque você vai e volta, vai e volta aí você sente você tá alinhada e de repente você mergulha num, numa distração e tal, aí quando aí hoje, né, com, a, com a lição eu entendi isso que a primeira coisa é isso se não aceitar de fato, é mais complicado. Essa
3: situação de divórcio, de casamento... Quando tu entende que um casamento pode ser muito mais um aprisionamento E mesmo que é, é uma liberação, e que tu não sabe o que vai vir. Assinando ou não assinando, tu não sabe o que vai vir. Mas se aquele casamento não tava mais bom, não fazia tu feliz, nem fazia ele feliz, aquela felicidade, que é uma ilusão, e agora, a proposta é a felicidade verdadeira. Porque eu não posso assumir a expiação para o outro, eu assumindo para mim mesmo, eu estou assumindo para o todo. É a liberação total do mundo, a imutabilidade, a nossa nova profissão, liberar o mundo da crença de separação. Vocês entenderam quando eu falei do Código de Barras? São listas, tem um quadro branco e são listas pretas, uma cadeia, ilusória, querendo controlar o alimento. Aonde está o verdadeiro alimento, o sustento? Não dá para acreditar em mais nada disso. Tem um, um botão que a gente aperta lá que se chama Cristo. vai apagando essa ilusão. É tudo aprisionamento.
6: Sobre essa isso que a graça expôs e na verdade todas as outras situações, né? Nenhuma é diferente da outra, porque só muda a forma, mas é tudo igual. Porque é, justamente, se a gente não aperta o botão Cristo, né? Se a gente realmente renuncia a linha Completamente com a não separação A gente fica tentando resolver né, o, o problema Que a gente acredita existir Dentro do sistema Que aparentemente criou né? Então É graças daí que fica Todas essas uh, imaginações do tipo, ah, não sei se eu dou conta sem assim, o marido por causa dos meus filhos, que tem problema X, Y, Z, porque eu moro num sítio, porque isso, aquilo, vai criar todo tipo de situação para deixar né, a, a mente imersa nesse tipo de coisa. Então, não tem realmente clareza, como o Márcio falou dez vezes, né? tipo, está cego, está completamente cego, não consegue ver nada. Então, realmente, é, não tem... Não faz nenhuma diferença, realmente, se vai ou não vai assinar o divórcio. O que faz diferença é o posicionamento, só isso. E a partir daí, vai conseguir ter é, clareza se esse relacionamento é um relacionamento que vai estar tá impulsionando para Deus ou não, né? No modo geral, falando. Lógico que é sempre uma decisão nossa, né? Porque toda situação pode ser uma situação que impulsiona para Deus se a gente está com um propósito fixo de perdão mas aí vai ter clareza do que esse relacionamento realmente representa para ti, porque senão fica uma coisa muito é, sem clareza, é o oposto.
7: Ou a gente está perdoando, né? Ou está projetando, como sempre vocês falam. E, e a lição de hoje é bem, é bem dentro disso mesmo, né? Ou, ou eu perdoo e aceito, ou não tem outro outro caminho. E quanto a Grace, se ela não se alinhar e, e se decidir por ela, ela tem que é decidir por ela. Dá a impressão é que tem que ela está esperando que o outro decida, né? Então, ela tem que. Ela só vai descobrir o que é bom depois que ela se posicionar. Então, é decida por você, sabe? Não, não, não leva isso mais à frente, não, que você está perdendo muito tempo na sua vida. Porque a. A gente precisa confiar, sabe? Apertar mesmo o botão de Cristo, como a, a nossa amiga falou. Aperta o botão aí de Cristo e fala: Meu, eu confio em você, seja lá o que for que acontecer. Confia nele, né? Você não está aqui por acaso, né? Eu estou fazendo isso e está funcionando, e já fiz isso outras vezes, né? Ou você está aqui e confia, né? Ou você vai continuar aí projetando e se atacando mais não sei quantos anos. Então é isso, a lição de hoje, acho que tá, ela está bem dentro dessa coisa do perdão e do descansar mesmo no Espírito Santo. né? Então vamos tomar. Hoje é segunda-feira, vamos decidir logo, meu.
5: Ontem eu falei, não, eu vou assinar, porque não ressoa e não. E é como a Suzane colocou. É uma prisão. Porque. Eu não poderia, eu não, só que assim, eu, eu, eu também entendo que que vem, né? É, igual, eu poderia falar que agora, ah, é uma prisão, porque eu não poderia nem estar assistindo essa live se eu estivesse casado, se eu estivesse nesse relacionamento ainda. É, só que eu também entendo que se, se isso não acontecer, né? É, essa mudança não acontecer nessa consciência eu vou arrumar outra coisa para né me tirar dessa desse desse lugar né? a outra coisa vai aparecer e vai me tirar dessa Live assim né não vai possibilitar mais que então não é não é sobre isso né mas é é realmente uma prisão é, é assim não não por ele é porque eu me posiciono nessa prisão, né? Eu me, eu, eu me coloquei nessa prisão. E só que, assim, o, o que, que era a questão aqui? Se eu estou a, a, a assinar assinar, para mim é o caminho mais fácil para eu me manter aqui, né? E não assinar seria o caminho mais... mais conturbado, turbado, vamos dizer assim, a, a, a impressão que eu tenho, né? Mas, é, e aí eu fico, é, eu estou protegendo o meu céu, né? Mas eu acho, é, esse, mas fez muito sentido, Suzane, que você trouxe, Juliana, Cris, porque é exatamente isso que vocês trouxeram. É exatamente isso que vocês trouxeram. E eu acho que é, eu tenho que descansar, descansar né, e, e reposicionar, porque ainda existe essa dúvida muito forte. Eu achei que eu tinha decidido, acabei de ver que eu não tinha decidido nada.
1: Mas você não está conseguindo decidir com clareza porque você está olhando para a questão de dentro da questão. Você está se identificando como parte da questão. É, ó, vamos prestar atenção novamente no que Jesus diz aqui. Ó. E eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. E o João falou isso na expressão dele. Não com essas palavras, mas o João descreveu essa lição. Olha o que Jesus traz. Um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Parece que você tem que assinar um divórcio. Mesmo que na realidade seja resolvido, mesmo que na realidade já esteja resolvido, ainda terás o problema. Com qual realidade? A separação não aconteceu. Deus disse não, não foi possível. Não há um aqui e outro ali para se divorciar. Mesmo que na realidade já tenha sido resolvido, ainda terás o problema. Pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Essa é a situação do mundo. O problema da separação. Só que não é da separação entre mim, você ou o seu esposo. É da separação de Deus. É acreditar que algo a partir de Deus foi possível. Por isso que nós fazemos esse plano de autoria da vida e incluímos, incluímos as pessoas e nos colocamos diante dessas dúvidas. No entanto, a solução não é reconhecida porque o problema não é reconhecido. Eu não reconheço que tudo o que faz com que eu pense que eu tenho que tomar decisões no mundo para isso ou para aquilo, é porque eu acredito ser um eu aqui separado de Deus. Não que eu não vá ter que tomar essas decisões, mas quando eu relembro que Deus já resolveu o que tinha que resolver, eu vou fazer isso aceitando os reflexos de qualquer decisão. Porque não tem problema. Tudo vai servir para o perdão, para que eu não me mantenha cego. Todas as pessoas nesse mundo, nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais. No entanto, todos são o mesmo. E tem que ser, reconhe e tem que ser reconhecidos como um só. Eu estou acreditando que eu sou o autor dessa vida. Se é que há de aceitar a única solução que resolve todos. A criação de Deus permanece sendo Cristo. Eu sou algo que precisa ser desfeito. Junto com a ideia de separação. Eu não sou o autor da minha vida. Quem pode ver um problema já resolvido, se pensa que o problema é outro. Eu estou pensando aqui que o meu caso é escolher o divórcio. É como eu estou usando esse divórcio para sentir que eu sou o autor da vida e permanecer separado da unidade. Tentar, né? Inventar que eu estou separado. Mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver a sua relevância. Então eu não aceito... Eu não aceito que a separação não aconteceu. Porque eu ainda acho que eu tenho que tomar decisões aqui no mundo. E Jesus continua. Essa é a posição na qual tu te achas agora. Tens a resposta, mas ainda não tens certeza do problema. Eu ainda acredito que eu sou um pouquinho autor da minha vida e que Deus está me ajudando aqui. Ó. Uma longa série de problemas, diversos, parece confrontar-te. E assim que um deles... É resolvido, surge outro e mais outro. Parecem não ter fim. Não há nenhum momento em que te sintas completamente livre de problemas e em paz. A tentação de considerar os problemas como se fossem muitos é a tentação de manter o problema da separação sem solução. O mundo parece apresentar-te um grande número de problemas cada um exigindo uma resposta diferente. Essa percepção te coloca numa posição em que o teu modo de resolver problemas tem que ser inadequado e o fracasso é inevitável. Ninguém poderia resolver todos os problemas que o mundo parece conter. Parece estar em tantos níveis, ter formas tão diversas e, conteúdos, e conteúdo tão variado que eles te confrontam com uma situação impossível. Ao considerá-los, o desalento e a depressão são inevitáveis. Alguns surgem de modo inesperado, justamente quando achas que tinha resolvido os anteriores. Outros permanecem sem solução sobre uma nuvem de negação e erguem-se para assombrar-te de vez em quando, apenas para esconder-se mais uma vez mas ainda sem solução. Toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa desesperada de não reconhecer o problema e, assim, não deixar que seja resolvido. Nós reconhecemos, aqui lembra que eu falo de não negar? Nós reconhecemos que estamos dando muita realidade para isso e acreditamos muito ser o autor da vida, mas eu descanso agora e o Espírito Santo assume a percepção verdadeira, como é que o Espírito Santo assume? Eu dou o primeiro passo da fé. Eu quero ver isso de modo diferente. Acima de tudo, eu quero ver isso de modo diferente. E quando isso vem me falar que eu estou em risco, eu lembro, é impossível. Eu estou querendo acreditar que eu estou em risco. E estou usando essa, essa pessoa como testemunha disso. Estou usando esse divórcio como testemunha disso. Se pudesses reconhecer que o teu único problema é a separação, independente da forma que tome, aceitarias a resposta. Pois verias a sua relevância. Ao perceber a constância subjacente em todos os problemas que parece confrontar-te. Ao perceber que você resolve um, vem outro. Resolve um, vem outro. Compreenderias que tens o meio para resolver todo e, todos eles. E usarias esse meio. Porque reconhecerias o problema. Então o que acontece... Nós não reconhecemos o único problema, nós reconhecemos que somos o autor da vida, temos um problema na nossa autoria da vida e agora queremos Deus para ajudar a resolver isso aqui. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu, assim, ao longo dessa experiência de março, nunca tive grandes problemas assim, né? E quando cheguei aqui em um curso em milagres, eu não tive nada... para A minha experiência com o curso em milagres é muito diferente de todos, a... de todos os relatos que eu escuto, né? Porque eu, sim, tinha uma sensação de infelicidade constante, mas não porque me faltava alguma coisa, ou porque eu não tinha alguma coisa, ou porque eu tinha conflito na família, conflito com o irmão, conflito com a mãe. Não tinha nada, era tudo muito perfeito. E eu tinha conflito porque era tudo muito perfeito e eu achava que estava faltando alguma coisa. Então, quando eu cheguei até um curso em milagres, eu já tinha liberado muita coisa, eu já não tinha muitos apegos à família... Não que eu não me relacione com a minha família, me relaciono. Mas eu já tinha aprendido que aquilo ali não me dava felicidade. Família, dinheiro, é, status social, é, um bom trabalho. Eu já tinha tido tudo isso e mesmo assim eu me sentia em falta. Bons relacionamentos, estava faltando sempre alguma coisa. Então quando eu cheguei em um curso de milagres e as coisas que apareciam que eu tinha que tomar uma decisão, eu sempre dizia uma coisa que eu acabei levando para o João depois ok, eu vou decidir lembrar que a separação não aconteceu e vou decidir assim. E aí eu pensava assim, o que de pior pode acontecer se eu escolher por isso na forma? Aí eu fazia, ah, pode acontecer isso, 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 mas eu escolho passar por isso para experimentar a certeza de que não houve separação. Ah, então assim, eu não tive processo de divórcio, mas eu tive um relacionamento que eu terminei, era um relacionamento de cinco anos, muito bom que nunca tinha tido uma briga Nada, 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 era coisa assim para casar mesmo. E aí, quando eu. Primeira coisa, eu soltei meu trabalho. E aí eu falei: não faz mais sentido estar nesse relacionamento, porque eu. Estou pelos motivos errados, pela questão de família, porque os currículos batem, né? Temos. A... Frequentamos o mesmo meio social. Com certeza vai cada um aqui ajudar. Nós vamos nos ajudar a, a crescer mais, né? nessa ideia de é, crescer na vida. Aí eu me lembro que eu pensei assim: o que de pior pode acontecer se eu terminar esse relacionamento? Eu posso me arrepender, me sentir deprimido, querer voltar atrás e de repente ser rejeitado. Mas eu aceito passar por isso para experimentar algo novo, algo que eu não sei o que é. E, pra, e eu levei isso para tudo, assim, sabe, para tudo. E aí, quando o João vinha me contar alguma coisa, eu perguntava para ele, por que, que isso é tão importante para você? Aí ele falava, por isso, por isso, por isso, por isso. E o que, que de pior pode acontecer se você escolher o contrário do que você pensa que pode acontecer? Ah, eu vou ter que fazer isso, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo. Eu falei, e você não consegue passar por isso? Consigo. Eu falei, então arrisca. Então eu trouxe muito isso para minha prática. Não sei se faz sentido aí a prática de você, espero que faça. Mas toda vez que eu era confrontado por algo que eu imaginava que eu não ia dar conta, eu pensava assim, tá, o que de pior pode acontecer? Isso. Então eu não negava que eu tinha medo, que parecia que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas eu sei que se essa coisa ruim, que eu chamo de ruim, acontecer, eu vou arrumar um jeito de lidar com isso. Então eu vou me, eu vou abrir espaço para conhecer algo novo. Porque isso aqui eu já conheço, eu já controlei tudo até aqui e só me ferrei. Então eu vou abrir espaço. E, eu, e aí eu dava esse passo da fé. E até hoje não me arrependi. Foi muito bom na minha prática. né Quem acompanha a minha prática desde o início sabe disso. E as pessoas quando me vêm falar isso, elas pensam que eu não aproveito a vida aqui. né As pessoas elas confundem devoção com abdicação. A devoção ela é na mente. Eu não abdiquei de nada do mundo. Pelo contrário, eu experiencio tudo na forma do mesmo jeito. É, na vida do Márcio, o Márcio sempre teve uma vida muito confortável e muito luxuosa. E continua assim. Eu viajo, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Eu faço tudo o que eu tenho vontade. Eu brinco, eu me divirto. A gente, meus sobrinhos vêm me visitar. né e eu percebo isso. Às vezes as pessoas elas tentam me dar um indiretinho. Assim, tipo, ai agora eu vou ali brincar com meus sobrinhos porque Jesus diz que o Filho de Deus não esqueceu de rir. Só que eu desconsidero. Eu não levo em conta essas tiradinhas porque a paz que eu sinto hoje mostra que eu tô, a paz que eu sinto de não querer atacar o outro com falas dessa forma mostra que a verdade não se ressente, a verdade não ataca, a verdade não se confunde, a verdade não se incomoda. Tá entendendo, Grace? Onde tem incômodo é porque eu escolhi olhar pela o meu senso de autoria da vida. São as vontades das minhas crenças que classificam essa pessoa tá fazendo isso, essa pessoa tá fazendo aquilo, se eu divorciar, se eu casar, se eu separar. Por isso que eu digo, quando as pessoas vêm com essas indiretinhas pra mim, tipo, nossa, parece que você não vive mais. Eu vejo que tem algo por trás ali, mas eu lembro também, é impossível que esse irmão represente alguma forma de erro pra mim. Só a Cristo. Então eu vejo, eu não nego que eu... Hum, ó, tem um cutuco aqui, mas os cutucos não são reais. É a pessoa querendo proteger alguma coisa que ela pensa e eu não a localizo mais nesse lugar. Mas pense, o que de pior pode acontecer se você assinar ou não assinar esse divórcio? Porque são as vontades das suas crenças que estão julgando isso. Não é a verdade. A verdade não tem dúvida. A
5: Marília trouxe né, para mim que independente de eu assinar ou não, né, era onde, de onde eu eu estava assinando, né? No privado. E é, e é isso, né? Eu, eu sei que eu tenho que agora, né, olhar para isso de outra forma, mas é isso. Um eu acho um caminho muito fácil e o outro eu acho um caminho mais pesado, né? É o caminho dessa prisão aí que as meninas trouxeram. E o outro é meu céu, que eu acredito, né? Que eu tenho, que eu estou fazendo aqui, né?
1: Então é isso. Observe aí o senso de autoria da vida e ofereça isso. Peça essa confiança, use a percepção verdadeira. Bom, pessoal, nos vemos na imersão de hoje a partir das 12:15 h é, 15 manual de professores, ou a qualquer momento lá no, no nosso WhatsApp, ou amanhã para mais uma lição. Mas lembrem da história do Pontos Pilatos ao longo da, do dia de vocês. Quanto vocês estão lavando as mãos e permitindo que Cristo seja crucificado na mente. Beijo, tchau.